0: e seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e mais uma vez saí do Nexus Room pra apresentar o Sobre Filmes e Séries. Dessa vez sobre um tema, um pouquinho mas não é simplesmente a gente falar de uma série ou de um filme. A gente vai falar de Preacher, de The Boys, de Sandman e por que essas histórias, umas têm mais visibilidade do que as outras e por que algumas não dão tão certo mesmo sendo excelentes, né? E pra essa conversa aqui comigo, eu vi inclusive que vocês pediram nos stories pra gente falar de Preacher, então aqui está. E pra falar sobre isso comigo, estão aqui duas pessoas que já participaram de outros sobre filmes e séries. Falando de legado de Júpiter, falando de deuses americanos. Então, primeiro, Rafael Fucciolo, nosso o diretor que já apareceu aqui pra falar um pouquinho de várias coisas. E aí,
1: Rafael? Fala, galera. Muito obrigado por me ter aqui de novo.
2: E
0: o roteirista Matheus França, que também já veio falar de, principalmente de New Gaiman. New Gaiman é uma parada dele mesmo. E aí, Matheus?
2: Opa, mais uma vez aqui. E vambora.
0: Os dois fazem parte da, Compo, da Complo Filmes, que é uma produtora aí maravilhosa. Inclusive, se vocês não conhecem, vão dar uma olhadinha Porque eu também faço parte da Complo Filmes E a gente faz uns clipes muito fodas Então procurem no YouTube aí Vão no Instagram da Complo também para dar uma olhadinha nas paradas E é isso, gente Bom, começando, o Rafa me propôs, né, esse tema Ele falou que tava pensando Por que que Preacher não faz tanto sucesso quanto The Boys Se a história é muito melhor Então antes da gente começar a falar sobre isso Eu queria ver vocês dois, Matheus e Rafa Explicando um pouquinho, de uma forma bem resumida O que que vocês acham tão foda em Preacher Tipo, o plot deles, o, como é que funciona tudo, pra gente já ter um caminho pra quem não assistiu, não leu, não sabe do que se trata a Preacher.
1: Pra mim o apelo do Preacher são dois, é o tema religioso, que eu sou muito fã de, 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 de mitologia em geral, principalmente a católica, e o Preacher tem um negócio que ele é, ele é uma, um quadrinho muito absurdo, só que ele não parece, assim, quando você lê, quando você ouve o, o pitch do quadrinho, você fala, mano, que é surreal, mas lendo ele, ele é muito mais coeso do que parece, é muito mais no chão do que a proposta é, oferece. Então,
2: a Preacher, pra mim, é, é sempre... É, a capa da história era aquela coisa... Era uma parada de, que tinha bastante... É, aquele humor mais dark, piadas e não sei o quê. E quando eu fui pra, pra ler, eu achei uma história que tinha isso tudo mas tinha muito mais então é, é um tema que era eu gostava muito também, que nem o, o Rafa falou, de temas que tratavam de religião, e eu achei uma história que fala de muito mais, não só disso, mas também disso.
0: E assim, Preacher ele é do mesmo criador de The Boys, é isso né? isso do é, Garfianis. E aí que tá a parada, porque The Boys é, depois da série claro, porque antes da série também era uma coisa que não tinha muita gente que falava nem, mal tinha no Brasil. Sim. The Boys estourou muito e Preacher, que ganhou uma série antes, inclusive, tem também na aula. criadores. Exato, tem ator bem famoso lá. Um dos atores é o que faz o Howard Stark, né? O protagonista. Ele faz o Howard eu Stark, Stark quando o Howard aparece uhum. mais jovem. Então, ela é uma série que chegou assim, meio que pra fazer um barulhinho, mas não fez esse barulho, já acabou. Ela foi cancelada ou ela acabou certinho? Acabou, Fechou acabou. O ar. Acabou,
2: mas eu acho que acabou tipo. Precisamos arrematar na quarta, porque acho que tinha muita não, coisa não. pra contar. Não tinha? Não, a proposta
1: não, era proposta. Quarta, a proposta quarta temporada só. Ah, então, ó. Ela... É, ah, os quadrinhos têm,
2: tipo 10 volumes, tudo, né?
1: Que já, que já queria fazer o The Boys logo depois. Então, eu é encerrar por Twitch de fazer The Boys. Ah, né?
0: Então, foi isso mesmo. Eles concluíram. Então, ó, já é um ponto positivo. A história não acabou, por exemplo, igual Deus deuses Americanos que a gente falou, que tipo, cancelaram antes da conclusão. É uma história Sim. inteira que está disponível no Amazon Prime vídeo, se vocês quiserem assistir. E aí depois veio o The Boys, e The Boys estourou muito, mas muito, é, num nível surreal, tanto que é o carro-chefe da Amazon. maioria dos assinantes, pelo menos aqui no Brasil, estão assinando por conta de The Boys. Então, essa discrepância de popularidade fez meio que a gente ficar... Mas por que que isso acontece? E nessa conversa, a gente também vai acabar falando de outras histórias que tem mais ou menos... É, sabe, aquelas HQs um pouco mais dark, um pouco mais sérias, tudo. por exemplo, Sandman, que vai ganhar uma série também, só que essa eu acho que também, se fizerem certo, vai estourar, porque já é uma parada um pouquinho mais conhecida, e a gente também tem o Homem Sem Medo, que é a maior história do Demolidor, tem algumas histórias do Batman nessa pegada, Piada Mortal, que ganhou filme de animação, então a gente vai falar de tudo isso aqui um pouquinho, mas começando, pelo menos do, pro meu ponto de vista aqui, de por que, que Preacher não teve tanto o apelo quanto o The Boys na série é que primeiro, eu vendo de fora eu não assisti Preacher, não, não li mas eu vendo de fora, assim, parece real, muito um bagulho muito escrachado muito escroto, assim, de tipo tem um cara que chama cara de cu e a boca dele é um cu tá
2: ligado?
0: Sim, sim. e aí você olhando e fala, mano, isso é bizarro demais
2: e olha que na série é até bonito
0: então, procurem esquece, aí coloque cara, <risos> cara de cu Preacher no Google que vai aparecer o cara mas coloca a Preacher, tá, gente? Por favor. Vai aparecer a fotinha do cara em live action aí pra vocês verem que o bagulho é escroto mesmo. Só que assim, é, é isso que o Matheus e o Rafa falaram, que é a camada. Tem camadas. Igual o Invincible, por exemplo, que ele chama atenção por conta da violência, a primeira camada. Você vai ver e você vê que a violência é, é só uma das coisas que está ali, tem muito mais. Então Preacher, pelo que os dois estão falando, é isso também. Já tá na minha lista faz um tempinho, vou, vou tirar pra assistir. Mas eu quero saber do ponto de vista de vocês dois. Por que, que vocês acham que The Boys fez mais barulho do que Preacher?
1: Você faz o um cara de cu e tal, e o Preacher realmente, é, você vê o Preacher é, é ridículo, absurdo. Mas The Boys também, e The Boys não tem camadas. The Boys é só isso, tá ligado? Sem é essas camadas a mais. Até a série tem mais, mas o quadrinho tem zero camadas. Então é difícil se comparar os dois assim e falar, ah, porque o Preacher é, tem cara de maluco. Sendo que The Boys também tem, e The Boys não... Não se profunda nisso. Sim,
2: eu acho que o, o, o The Boys, primeiro que é tipo o The Boys era é, literalmente a, o Garfiennes querendo, tipo, destruir super-heróis porque ele odeia super-heróis. Garfiennes, ele, é, ele tem ensinante. um ódio profundo contra super-heróis. Eu acho que The Boys faz sucesso muito mais por causa do momento que a gente tá vivendo. A gente tá num momento onde a gente passou um pouco já do boom dos super-heróis. O boom, a gente teve os 10 anos ali do MCU, da, da fase de ouro do MCU. E a gente já tá num momento onde a gente já, o público em geral já se acostumou à história de super-heróis. Então agora vem a hora onde as, as desconstruções, as, as inversões de papéis dos super-heróis, brilham os olhos. Mesma coisa aconteceu nos quadrinhos antigamente. Então agora o que faz a, brilhar é, é as desconstruções. Nos anos 80 foi isso: o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, o e por aí vai. Então, tipo, agora o que brilha o olho é a desconstrução. Então, acho que o momento onde The Boys foi lançado foi, tipo, perfeito, sabe? 10 anos de, de MCU, as pessoas conhecem aquilo. E agora elas querem algo diferente.
0: Exatamente uhum. isso que eu penso também. Eu penso, tipo, a galera já sabe tudo de Marvel e DC que tem pra saber também. E quando você vê uma novidade é, saindo disso... Por exemplo, o Invincible dos quadrinhos veio antes... É, do mesmo autor de The Walking Dead veio antes e foi o que fez com que The Walking Dead fosse publicado. Porque fez tanto sucesso que eles queriam publicar tudo ali do Kirkman. E por quê? Porque ele pegou a fraqueza, assim, as fraquezas que os personagens da Marvel tinham... De, de serem humanos com problemas humanos mesmo, e também pegou a divindade dos personagens da DC, do Superman, que é visto como um deus e tudo mais, e ele juntou essas duas coisas do Mark. Então, ao mesmo tempo que o Mark ele tem todos os poderes do Will Trumita lá, ele tem também todos os problemas que o Peter Parker tinha, por exemplo. Então, por isso que fez um grande sucesso, porque ele sai um pouco de Marvel e DC de um jeito mais original. E eu acho que o The Boys também ele tem muito disso, de tipo... Porra, vamos ver os heróis... Se, se, o mundo, se eles realmente existissem no mundo real. Eles são exclusão... Porque o mundo é privatizado... O dinheiro que fala, então não é esse diferente com os heróis. E isso que o Rafa falou também de não ter mais camada, eu acho que ajuda mesmo, porque, por exemplo, no episódio de Deuses Americanos, a gente falou que é uma série que você tem que se preparar pra assistir. Não é uma parada que você vai pegar de Ah, tá, putz, eu tenho uma hora que vou assistir o quê? Deus dos Americanos. Não, você tem que. Agora eu vou assistir Deus dos Americanos, vou prestar atenção, aí é isso que tá rolando. Acho que Preacher tem muito eu disso. Dia pra isso. E depois não, velho. Depois você liga lá, você vê, você dá as risadas, você vê sangue voando na cara e aí você gosta. Até porque os atores também, principalmente o Antônio Tony Stark mandam bem demais, né? Isso é então, então isso contribui mesmo. E é mais
1: fácil também se adaptar The Boys pra TV, porque é uma... por geral não ter tanta camada assim, é fácil você pôr camadas a mais Exato. pra televisão. A série é fantástica, acho assim, que a série é muito superior ao quadrinho. Um não, já é perfeito, e aí você vai fazer uma série sobre isso, é difícil você manter essa perfeição, essa. Sim, e, o e mesmo... é o quadrinho.
2: Exato, mas... e mesmo que a, a série é dos mesmos produtores... De The Boys, Seth Rogen e do Ivan Goldberg. E o, os dois são fãs malucos pro Preacher, sabe? Então, tipo, pessoas apaixonadas tinham no projeto. E até eu acho o Preacher a, a bem ousado, porque é, eu não cheguei a terminar Preacher inteiro, mas eu lembro que eles tomam muita liberdade contra o quadrinho muita liberdade. Sim. Então, tipo. O quadrinho inteiro é uma invenção, né? Sim, exato, é. Então, tipo, pessoas apaixonadas tinham no projeto. Não era, não era falta disso. É,
1: puto, é, é muito boa, é muito boa assim, muito boa mesmo. Mas é que, pô, passou por 10, 20 anos de desenvolvimento. Aí caiu na, na, na
2: MC, MC né? Tipo, é, a MC caiu lá de
1: paraquedas
2: tipo, A MC hoje em dia vive de, de spin-off de, de The Walking Dead, sabe? Na MC que, que fez Breaking Bad e Men 10 anos atrás. Não, hoje em dia a MC, tipo, o que, que você vê da MC? Baracle só. É um spin-off de só muito bom, mas, tipo, é um spin-off, não é algo novo. Eu
1: acho que o... Eu acho que o eles falou, cara, vamos fazer logo pra fazer e foda-se, segue
0: em frente, segue o jogo. É, então, mas, ó, gente, inclusive, se vocês estiverem ouvindo esse podcast e ficarem com vontade de, de assistir Preacher, eu quero que vocês comentem lá no Insta, que vai ter um postzinho do podcast, comenta, ó, comecei a assistir Preacher por causa disso, ou manda pra gente no DM, porque eu quero saber se a gente tá realmente é, ajudando vocês a querer conhecer mais essa série. De e nada! Agora, <risos> exato. E, e agora, e também leiam as HQs, porque as HQs, elas né? São incríveis. É, é tá um o material original, né? Acho que aí não dá pra superar. Indo nessa pegada também de outras camadas, tem uma outra série que veio pra meio que ser uma resposta. Não, não dá pra comparar com The Boys e comparações com The Boys que fizeram com que a recepção fosse uma merda. Mas Legado de Júpiter veio que meio com essa, né? Porque, ah, voltamos! É. O Sim. quadrinho de Legado de Júpiter, ele também, ele é, ele é muito além disso tudo, né? Eles mostram os heróis de um outro jeito, é, eles têm um código que é, é muito importante, só que, mano, na TV a galera queria ver The Boys mesmo, tá ligado? Eles queriam ver um The Boys da Netflix, não foi isso que receberam, então isso também já é uma resposta de por que que Preacher não deu certo, tão certo quanto The Boys, porque às vezes essa, essas mensagens meio que subliminares não, não pegam todo mundo, tá ligado? Não é uma parada... Se você não tá vendo na tua frente o que tá acontecendo, você não quer pensar pra entender. Você vai falar, não gostei, pronto, foda-se, quero ver outra coisa. Então, eu acho que por isso também, Legado de Júpiter sofre e a, a, os quadrinhos são maravilhosos. É, é uma parada muito... E, e a série também, além disso, a série poderia ter sido feita pra duas temporadas e eles <risos> ah. Então eles deram uma enrolada na primeira temporada Que quando ela termina a pessoa não fica Putz, quero saber o que vem por aí Se eles tivessem concluído Então, mas aí
2: também já chega no, de novo no momento, né Nisso que a gente tá falando ah. A gente fala tipo de todo mundo tendo é, super-heróis pra brincar Porque faz sucesso a Amazon pegou The Boys, pegou coisas uh, mais alternativas, a Netflix perdeu a, a parceria que tinha com a Marvel, e eles precisam de alguma coisa. A HBO Max tem DC, a Disney Plus tem Marvel, o que, que a, a Netflix precisa? Então, eles o Mark Miller, pegaram as produções dele, fecharam o um contrato, tudo do Mark Miller agora vai sair pela Netflix, e eles estão tentando simplesmente fazer a toque de caixa, sabe? Tipo, Precisamos lançar uma série de super-heróis, porque faz sucesso. Então, vamos fazer o mais rápido possível. Mas o
1: que a gente falou no podcast do, 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 do Júpiter, pelo menos a série no quadrinho, é que conciliadora, né? ela concilia esse, esse mundo do The Boys, violento e anti-herói não sei o que, e o Era de Ouro também ele vê que essa uhum. carta de amor aos dois é, que mundo não quer, tá ligado? Acho que é isso. O The Boys, agora.
2: Mas assim, vocês estavam falando desse papo, tipo, de, de ter camadas, de o espectador não, 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 não querer passar muito, mas acho que uma boa obra, ela pode oferecer os dois, tá ligado? Acho que The Boys fez isso muito bem, pelo menos a série, né? Ela tem uma camada ali, que é pra você ver, sabe? Você vê o gore, você vê, tipo, a, a loucura. Mas você também pode passar um pouquinho a mais. Você tem outras questões ali sendo trabalhadas no fundo. Se você quiser, tem mais pra você ir. Se você não quiser, tem aquele pano de fundo de gente explodindo em sangue, é isso, você vai se divertir, pronto. Mas se você quiser um pouquinho mais tempo. E,
0: mano, o investimento da Amazon é tão grande em The Boys que eles lançaram agora um clipe do trem-bala, do A-Train. Sim,
2: é o segundo, né? Lançaram uma desta. É. Como dia. é que é?
0: É, porque na segunda temporada o, o Homelander fala, mano, vamos fazer uma música, não sei o quê. E a música saiu agora. No YouTube existe um canal <risos> é da VOT, VOTE Internacional. Uhum. E essa, esse clipe tá lá. O clipe inteiro do A-Train saiu essa semana. Então a gente, a gente vai postar na oficina também, mas se você tá ouvindo agora e não viu lá na oficina, procura no YouTube A-Train é, Vote Internacional, acho que aparece assim desse jeito, porque os caras fizeram um clipe, então já vai expandindo esse universo da série. E vai ter série derivada. Vai ter série derivada, mostrando os universitários, se os heróis já adultos, experientes, são cuzão, imagina os universitários da escola da Vot. Vai ser um baile de escrotice, velho. E,
2: e, assim, e assim, parando pra pensar, né, tipo uma, um quadrinho, né? Retomando o que a gente tava falando, um quadrinho que é, tipo, muito simples, que é simplesmente um autor que não gosta de super-heróis, esculachando eles da maneira mais é, escrota possível, tá ganhando spin-off, tá ligado? E Preacher, que é um universo tão rico, com tantos personagens, com tantas coisas vivendo, tipo, teve uma série de quatro temporadas que, tipo, passou muito batido. No, no povo, é, tipo, é bizarro pensar nisso é, a
0: galera não quer qualidade indo por esse caminho, já cabe até um questionamento de será que Sandman vai realmente fazer sucesso tudo bem, Sandman ele é um pouco mais mas conhecido por ele ser da DC por ter personagem da DC Sim. por, sei lá, às vezes o Constantino aparece tem o Lucifer lá, que a série do Lucifer também fez muito sucesso porque eles pegaram o personagem, mas colocaram ele também num modelo que a galera gosta mais de assistir que é aquele negócio mesmo, hoje tá tudo muito rápido, todo mundo já tem o dia inteiro pra fazer as coisas, então quando você para pra assistir às vezes você vai pegar uma parada que ela é mais explicativa por si sabe, você não tem que ficar atento a tudo pra, pra entender as coisas então o, o Lucifer também tem muito isso, e é um personagem que estará de uma forma diferente, achei muito foda inclusive, que vai ser a, a Gwendolyn Christie que vai fazer ele, que é a Brienne do Game of Thrones vai ser do caralho, Sim. e aí eu quero saber se vocês acham que vai dar bom sendo porque o Neil Gaiman, ele tá bem envolvido na série ele nunca quis adaptar é, ele já falou que ele lutou contra isso várias vezes, só que agora ele foi convencido ele viu as ideias, ele gostou do projeto mais uma aposta da Netflix dessa parada de adaptar quadrinhos, de pegar heróis porque eles deram, eles não deram sorte com o legado de Júpiter, ainda tem o Miller World. Eu não sei se eles deram ou não sorte com o Umbrella Academy, porque quando sai faz um barulhinho, mas não é nada demais, tipo, não, não faz tanto barulho. É, tanto não dura. Depois, depois. Tá depois é semanalmente, né, agora. Exato. Uma vez só. Isso de sair semanalmente também é uma coisa que a Netflix deve começar a... Eles já estão lançando as temporadas em duas partes, né? Já Primeiro que já não lança assim direto. Mas eles devem começar a pensar porque, realmente, fala muito mais. A única série da Netflix que teve esse barulho todo foi Stranger Things, Dark também teve, mas é aquela parada, morre logo porque lança tudo de uma vez. Exato,
2: e também Stranger Things bateu bastante porque, tipo, tava no começo do BoomStream. Sim, stream.
0: exatamente, não tinha ah. as outras, né? Vamos ver como vai... É que agora ele já tem toda essa esse fã-clube já montado, né? Então já é uma parada que deve Sim. continuar. Mas sobre Sandman, vocês acham que vai dar bom? Vocês acham que é uma... Com certeza é uma parada também muito conceitual, é muito difícil de se adaptar. Mas por ter o Neil Gaiman dentro aí, vocês acham que vai dar bom? Tem chance. É
2: notifico, mas tem chance. Eu também acho que tem muita chance, mas acho que é bom, tipo, preparar audiência. Tipo, a gente tava falando desse negócio, tipo, de, de uma série de, sabe, tem que se preparar pra ver. Eu acho que Sandman tem um pouco disso, sabe? Sim. Tipo, Sandman deixado. é uma série cara, que não necessariamente vai é, entregar as Exatamente o que esse valor todo de produção, no, no imaginário, diz que vai ter. Por exemplo, batalhas em Sandman são resolvidas em briga de rima, literalmente, <risos> sabe? São de duas pessoas discutindo poesia, é, um fazendo é, poesia, enquanto isso acontece mais ou menos ali quando o Sandman vai ter que buscar uma chave é, no reino do Lúcifer. Então, tipo, é ele e um demônio brigando por rima. Sabe, não é poder, não é gente brigando pelo céu. Essa é a vibe de Sandman Então, tipo, Cara, não vou veloz de coisa que não vai entregar. E vai
1: ser nichado, vai ser bem nichado, mas vai ser nicho bom, eu acho, eu também, Sim, acho. também acho.
0: Eu acho que uma forma deles tentarem resolver isso, e eu não sei, eu acho que por ter também o, o autor do original presente, se eles fizerem, vai ser de um jeito positivo, é de tentar transformar isso em um pouco mais de ação pra pegar esse público que quer ver um pouco mais disso, né? Então, tipo, eles, eles mantêm. Porque, por exemplo, falando de batalha. dessas batalhas que não são decididas também só na força, a gente teve, claro, suas devidas proporções, porque a série toda teve porrado de toda hora. WandaVision teve os visões ali, resolvendo as diferenças dele no diálogo. E pra mim, pelo menos, foi a melhor parte da, da luta deles e do episódio. Mas é uma série que por si só ela chama por conta do quê? Porque você tem duas bruxas poderosas soltando raio, você tem um androide super poderoso também Saindo na porrada. Então, ela tem esse chamariz antes de apresentar esse tipo de coisa. E Sendman, a gente tem que ver se eles também vão ter Sim. isso. Né? É que
1: muita gente de novo, por causa disso. Muita gente chama o Vanderviso parado, vez não tinha sendo, não tinha porrada. É Marvel sem porrada, não é Marvel. Não, mano, não é a proposta da Easter, né?
0: É, então. Exato. E Sandman se, se vai ser gente, isso, gente, assim.
2: Vocês puxaram Marvel e a gente teve Loki recentemente, sabe? O desfecho inteiro do último episódio. São três pessoas conversando. Sim,
0: né? exato.
1: É maravilhoso. Então,
2: tipo... Eu acho que a audiência, ela, ela tá acostumada com histórias que vão para caminhos não necessariamente óbvios. É, a Marvel, ela vem testando umas coisas bem diferentezinhas, assim, nos últimos anos. Então, acho que... Pra chegar em Sandman, eu acho que o público geral ela tá preparado Do mesmo jeito que o público já tinha certas coisas indicando no final dos anos 80, quando o Sandman surgiu, sabe? Existiam coisas já diferentes no, no meio, sabe? A gente teve o Watchmen nos quadrinhos, a gente teve o Watchmen na TV. E o Watchmen na TV também não é uma resolução tão óbvia, Puta, é muito sabe? Foda. O penúltimo episódio da série muito, é muito duas foda. pessoas conversando. É. Literalmente duas pessoas conversando. Então, tipo... A história é fenomenal. Puta que pariu. que Maravilhoso, boa, exato. Então Deus Eu Deus acho que a audiência pra esse tipo de história... Ela existe, sabe? Só que eu acho que a plataforma também precisa saber vender. Isso é muito importante. Você está falando de Legado de Júpiter. Eu acho que o maior problema foi como ela foi vendida para o público. Se ela for vendida de uma maneira que o público vai chegar nela esperando encontrar aquilo que ela espera, eu acho que vai dar bom. A Netflix só precisa saber vender né? Sandman como o Sandman é. Exatamente.
0: É. Até por... A gente tem um exemplo disso com a nova animação do He-Man. a Netflix vendeu nas propagandas como uma história do He-Man. E não era. E aí, quando as pessoas foram assistir, não era. Era mestre do universo. O He-Man era pra chamar. E aí depois tem pouco He-Man ali. Então, isso acabou irritando as pessoas. Porque a Netflix, aparentemente, ela quer chamar. Porra, se eu, se eu conseguir chamar você pra assistir a série, mesmo que você não goste depois, beleza. Daqui eu é consegui vil, chamar é. você pra assistir a série. Por isso, é um problema. Mas, a Marvel, por exemplo, das três séries que a gente viu live action esse ano, aqui eu, eu gostei também, mas a que eu menos gostei foi Falcão Cidade Invernal. Porque achei final bem eu, bem. Achei, eu achei ela é um pouco menos elaborada, né? Eu e acho o também...
2: Falcone de inverno é muito bem elaborado, tirando o último episódio. É, eu acho é que vai numa crescente de... onde o episódio tipo, joga tudo É, mundo. é
1: bem fácil, né? É bem fazião da Marvel. Do é bem porrada, é bem formular e coisa de É muito
0: bom você ver o legado do capitão e tudo mais. Mas aí também eu acho que tipo, Wanda e Loki também tiveram uma contribuição maior pro universo Marvel além de tudo isso. E a Netflix também tá com graça de adaptar anime. Eu quero só ver como que eles vão fazer isso aí. O Rafa, é. eu vi que gostou das fotos ali de cowboy bebop. Então... Eu adorei. Então, eu tô surtando. É, eu, eu me animei pra ver o. O anime original por causa. É verdade, do vou fazer isso. maratona. Então. Pô, exatamente. mas é isso, cara, vai ser foda. Teve muita gente fazendo isso, eu tô assistindo inclusive também de novo com a Bob porque deu vontade. E agora essa semana saiu notícias, saiu a imagem do primeiro, do roteiro do primeiro episódio do live action de One Piece. Exato. Aí é outra treta, porque One Piece tem mais de mil capítulos. Então, se você quiser transformar isso em duas, três temporadas com orçamento médio, você não vai conseguir. Mas se você pegar pra criar um, uma frank... puta, eu vou pegar o One Piece, eu vou investir como, do jeito que é nem investiu em Piratas do Caribe e vou fazer uma puta franquia. Eu vou investir nessa porra e vou investir pra 10 temporadas. Aí, beleza. Agora, se você chegar meio, não sei se vai dar certo, eu quero copiar o anime... Aí você vai fazer merda, tá ligado? Sim. E falando rapidinho de Watchmen, antes de... Que eu tinha esquecido, agora lembrei. Eu nunca vou esquecer da minha sensação vendo o último episódio, a última cena. Que Eu fiquei torcendo pra acabar e acabou exatamente na hora que eu queria que acabasse. Porque é Sim. aquilo que, <risos> mano, eu não vou te dar todas as respostas. Você vai ficar pensando aí, o que aconteceu na cena final? Ela anda na piscina ou não anda? Pô, e não vai ter continuação. Oh, e o que viu Watchmen?
1: Porque assim, não é um quadrinho que todo mundo leu. Todo mundo conhece, mas todo mundo leu. que é o público da série? Então,
2: é isso que eu fico me perguntando, assim, eu conheço... Algumas, eu via pessoas falando na época das que a série tava rolando que não tinham visto, a, o, o, que não tinham lido o quadrinho, né? E, assim, curtiram, tipo, acharam maravilhoso tanto quanto tipo, eu que tive a experiência de, de ler o quadrinho, porque, assim, a série é uma continuação do quadrinho. E não foi um é problema exatamente. pra ela, só que pra mim que li o quadrinho, eu falo assim, mas eu acho que eu não entenderia se eu não tivesse a é. base da, da, então, da tá. primeira metade da história. Mas, assim, a, o público em geral, aparentemente, foi de
0: boa. Então, e, e aí, é isso que você tinha falado antes também, mate de a, a HBO sabe vender o que ela tá apresentando. Sim. A Netflix, às vezes, não. Então, aí é outra história, porque fez muito sucesso o Watchmen ganhou muito prêmio o Watchmen, e tá todo mundo pedindo nova temporada, e não vai ter nova temporada, porque Amém. eles podem fazer focados em outros personagens novos, mas essa história da Ambar não vai ter, entendeu? Então, a escolha de elenco, o, o, eu acho que o próprio selo HBO já dá uma segurança, sabe? Você vai assistir uma parada da HBO, você sabe que a é, que fez é, Sopranos, é, diversas outras séries, tudo bem, errou em Game of Thrones é, no final, né? errou, mas tem euforia, tem um monte de coisa maravilhosa lá na HBO, porra, estão lançando o bagulho de Watchmen. O Watchmen tem a ver com o super... Porque mesmo você não tendo lido ou visto o visto filme, você sabe que tem a ver com o super-herói, tá ligado? Porra, eu quero... vou ver isso aí. É, uhum. é super-herói, TBO, tipo, DC, não sei o que, eu vou assistir. E aí você vai e a série te prende. Então eu acho que nisso também... E, e o Watchmen é interessante, porque é essa pegada que a gente tá falando. Ela não tem muita ação, igual o The Boys, por exemplo. E foi fez uma barulho, não. né?
2: Não, não tem muita ação. É, é. E não tem... tem o Rorschach
0: que né?
2: Não, sim, exato. Mas assim... <risos> É isso, sim. Exato, mas assim, tipo, você pega uma série, sabe? É, os, ep os episódios que as pessoas que as pessoas falam da da, da série como 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 foi. Sabe, as pessoas falam muito do sexto episódio, que é brilhante, é brilhante o sexto episódio. Uhum. Mas é um episódio onde você tá acompanhando um personagem, vendo memórias, onde você tá vendo um personagem viajando pro passado dele, vendo aquela, aquela... E tem toda uma narrativa que brinca com essas memórias. Mas sabe, não é uma série de grande ação, de grandes acontecimentos, sabe? Por mais que é um tenham um ali povos alienígenas gigantescos, é uma série que tá bem ali focada nos personagens, sabe? e de novo, acho que o que você falou é muito, muito certo, que a HBO, sabe, ela tem um selo de curadoria, ela tá te falando, esse é o selo, esse é o que a gente tá entregando, sabe, então o público, ela vai com a ideia pra série, ela vai com aquela cabeça aberta pro que a HBO fala, porque fala, tá, eu posso confiar nisso aqui. Sim, né? e
0: agora, ó, falando de outras, outros títulos aí, que o Rafa veio na pergunta lá, quando a gente surgiu esse tema, que foi de piada mortal, eu acho que piada mortal e qualquer coisa que tenha Batman e Coringa, se vende por ter é Batman, Batman e Coringa. É, não, é,
1: exatamente, então, exatamente. E é
0: uma das, das melhores histórias também. Né? Então por isso que ele tem toda essa... de mola é E por isso que ele tem toda essa... Ah, tem animação, tem não sei aonde, toda vez eles citam, o, algum, o filme vai lá e adapta um pouco. Sempre vão tentar lembrar de Coringa e Batman em tudo que fizerem. Então por isso funciona. E o Homem Sem Medo, eu acho também, né? Você pega o Demolidor, que é também um personagem muito popular, apareceu um braço no trailer de Homem-Aranha todo mundo já falando que era ele eu inclusive, então tipo, é, um, é um outro herói que todo mundo quer ver independente, ah, teve um filme ruim? teve filme ruim, mas teve uma série maravilhosa então, a, a, aí também já tem e tem o selo Marvel DC que chama atenção também ah, vai ó. sair,
1: ó, rapidinho é, só, um, só um parênteses, é, falando de série de, de quadrinho, vai sair agora o Last Man também sim, Y,
2: vai sair agora esse mês, não é? Sai, começa Y eu falei,
1: mano, do, e, e tem referência preacher nessa série no quadrinho,
2: e é legal porque Y, tipo, já é do... Dessa segunda fase da Vertigo, né? Vertigo que é o selo ali da DC. Que teve a fase nos anos 90, que foi aquele boom, né? E a, a, os anos 90 tem muita essa parada meio mística, né? Preacher fala de religião, Sandman fala também de coisas meio ligadas com isso. Agora, a partir de 2000 tipo, eram já umas vertentes bem diferentes, tipo Y. É uma Sci-Fi, é. Exato. E agora que a gente teve na Netflix agora recentemente Sweet Toot, do Jeff Lemire então, tipo, tem umas, tem umas coisas bem diferentezinhas,
0: assim, na,
2: nessa segunda fase da Vertigo. E,
0: ó, tem uma outra, é, eu não sei se vocês conhecem, Oblivion Song, vocês conhecem? Hum,
2: sim, do Kirkman.
0: Então, vai virar também é, série com o Jay, vai virar série ou filme? Filme, com o Jay Gillen Hall. Então, é, essa é a hora, a gente já tava, essa é a hora não, já faz tempo que é. Porque, tipo, agora as outras HQs que não são Marvel e DC, a galera vai começar a procurar e vai começar a adaptar, e algumas vão sobressair e outras não. É capaz até de que Preacher já daqui que alguns anos ganhem outra série, algum filme. Vocês acham que filme pra Preacher falaria melhor com o público ou não? Não, nem Depende
2: não do filme. Depende do filme. Se for, tipo, um cara, tipo, muito é, underground, assim, tipo, diferentão, talvez, mas, assim, eu, eu vejo só como série. Porque atrasou muito a série. já tentaram é, fazer filme antes. É, que que, tipo, é então, quero fazer
1: filme. É, Aí eu acho que o Woods que quer fazer filme.
0: vamos fazer série mesmo? Vamos, vamos, vamos foda-se. É, então, porque tem esse, esse problema também. Por exemplo, Invincible funciona em animação, e eles vão fazer um filme, live action o Kirkman já falou, que estão tá, vendo vai ser diferente do, da série vai ser outra pegada, porque realmente tem que ser outra pegada mas é bem difícil de você ser tão gráfico num filme é, você já vai limitar o seu público para mais 18, porque se não limitar você não vai fazer direito então, para você adaptar tudo isso, tem os poréns né? não é simplesmente você pegar uma história que funciona em uma mídia e adaptar para outra e nessa pegada, tem mais algum quadrinho, alguma coisa que vocês queiram recomendar e pra... dessa pegada de Preacher mesmo, pra quem gosta? Sandman, Preacher, Watchmen, essas coisas. Ah, o Whistler, o último homem aí que te falou, pô,
2: é fenomenal. Tem uma coisa que eu acho que eu gostaria tipo, muito de ver em série, a gente tá vendo é, Patrulha do Destino aí fazendo sucesso e, e tem Homem Animal do, do Grande Theft é, Chimão, que é brilhante, maravilhoso. É surtado, não sei se tão surtado quanto o quanto Patrulha do Destino, mas bem surtado, bem surtado mesmo. Não vou falar exatamente o ápice da surtação, porque seria um grande spoiler da, do quadrinho, mas é, eu, eu amaria demais ver o Homem-Animal, ver
0: o Buddy Baker, que é o personagem <risos> principal ali,
2: que é um, um herói meio fracassado. Verdade. Então eu, eu adoraria ver o Homem-Animal.
0: E falando em Homem-Animal, tem uma coleção ombus do Homem-Animal na Panini, gente. Elas pegam umas, uma coletânea de histórias, eu tô, com a, tô olhando, inclusive, pra de Eternos, aqui em casa, que, mano, junta tudo, é um puta livrão, e é bem da hora pra você... Putz, ah, eu quero conhecer algum universo, vou lá, entra lá e escolhe uma, tem de Capitão América, de Batman, Homem-Animal, Eternos, tem tudo, tem Homem-Aranha, então umas são maiores, mais caras do que as outras, mas tem umas também mais em conta, é bem da hora de, de acompanhar e pra você saber mas, é, novas histórias, né, porque o mundo não é só Marvel e DC, e falando disso, só pra finalizar... Vai ter filme do Spawn também, provavelmente com o Jamie Foxx, de... dirigido
2: pelo próprio pelo próprio Marco Falain, que eu quero ver isso aí, né? Exato. Quero ver isso aí. É e tá bem assim, animado,
0: o Jamie Foxx, ele estava confirmado no projeto, mas como o projeto atrasou demais, Ainda não sabe se ele vai voltar. Eu via, eu tava lendo sobre isso pra dar notícia lá, no, no oficina, e... Eles vão renegociar o contrato com ele pra ver se ele fica ou não. não
2: eu não, eu, não, eu não, nunca li Spawn, e Spawn é um que eu tenho um certo, um certo preconceitinho, porque eu acho Spawn muito... Aquela coisa da, do início ali da Image, que é... Vamos fazer um desenho legal e história, a gente não se importa muito. Então nunca fui muito atraído para Spawn. A depois. É, exato, é, exato. Então nunca fui muito atraído por Spawn, nunca li Spawn também, talvez seja, esteja completamente errado mas Spawn é algo que chama muito a minha atenção é que Spawn é essa cara de, de garoto emo metaleiro, né, do, do Hot Topic é, garoto, garoto emo metaleiro e vamos, vamos misturar tudo que faz sucesso <risos> sabe? é o olho do Homem-Aranha, é o bagulho do motoqueiro fantasma é você. um pouco de tudo e o Mark Falene desenhando, desenhando. O, o, o Spawn é a Hellboy mais metaleiro, né? Exato é, mas... inclusive a Hellboy é outra que, né teve a uma Hellboy morte incrível. trágica nossa, no filme é. do filme aí. dois filmes ótimos, uma bosta exato, e o, e o legal é que os dois filmes ótimos, o Minola, que é o criador Exatamente. odeia, porque ele acha que muda muito e esse filme ele deu o aval, falou não, esse filme aqui é bem parecido com a minha obra, ah, e tá é uma bosta. tá senil, coitado, tem que então. pôr na canazila e,
0: e assim também, né, nem sempre o autor estar presente dá bom porque a gente lembra que o Avatar lá o último mestre do ar ali, <risos> os autores estavam presentes e eles aprovaram aquele filme horroroso, então e agora eles saíram da Netflix por diferenças criativas, eu não sei se isso é ruim ou se é bom porque se aquele lá tava bom criativamente falando pra eles, eu... É, diferenças criativas pode ser uma boa notícia. Mano,
1: tem que ter, ó, tem que ter, ó, rapidinho, tem que ter um, um filme bom do Spirit. Nossa,
2: é, que não tenha o Johnny Depp de Índio. Não, nossa, não é esse, lindo. não é
1: esse, não é esse é o animal. Não é não é? Do, não é, é do... <risos> do Frank Miller, que ele fez, dirigiu o filme sozinho com Samuel ah, Jackson.
2: É, nossa, Deus, Horroroso. Me livre, oh, Raquilo, nossa, eu meu Deus é o Lone Ranger. Que ele quis copiar o, o Robert Rodrigues. É, mano, que filme ruim, vai Deus me livre, isso, cara.
0: Ah, é, nossa, velho. Você olha a primeira capa, é. Spirit é, é muito legal, cara. cara.
2: O animal. Caraca. Só que aí fizesse um... um... Então, um... Nossa, nada a ver, né, velho? Nada a nada. ver com... Nada. Ele quis pegar Spirit tipo, e transformar numa história dele de Sin City. Ele um, um spin-off, praticamente. nossa E ele dirigiu exatamente. aquele filme. Frank, é, o Frank Miller, na época, é a dele. Mais Gagá possível, né? Que ele tava meio Dodói ali, depois do um <risos> 1 de setembro. Ele ainda tá sempre Dodói até hoje. Sim, mas ali ele tava no ápice do do Eu do, vou do, ter que assistir do, do, esse filme. É do esse horroroso, mano. Assiste. E tem a escada de Johansson e o Samuel Jackson. É, o um puta elenco, né? velho. Para anotar.
0: Caralho, velho. O Spirit é o... Gabriel Marti, do Suits. Hum? Nossa, o Harvey do Suits. Tem, tem. Tem, ele hum, mesmo. Parece o Zoro o, Parece. o Zorro, não, tô vendo muito One Piece, caralho <risos> é, é, e a gente tava falando do Miller Ward, que Cass é do, é do Mark Miller, né, só que eu não uhum. sei se ele vai entrar, se a, Netflix, se a Netflix já pode produzir conteúdo de que Cass porque ele é o maior herói desse universo é o mais conhecido, até por conta dos filmes também, ele é a Hit Girl, então pode ser que algum dia chegue isso aí na Netflix, mas eu não sei se eles ainda já tem essa permissão, né. Cedo, é.
2: e, eu acho que eles têm uma, é. uma, uma série animada que vai estrear esse ano, de um quadrinho dele, um agora o nome, minha cabeça me fugiu o nome, mas. Você procurado aí
1: por causa ser legal animação. É uma
2: animação baseada num, num dele que é tipo de. É, ele mistura super-heróis com uns homens e um real mesmo segredo. Então, tipo, é interessante. Eu acho que vai ser animação e parece bem. bem... Interessante, a animação acho que dá pra ser bem legal. E
0: assim também, vai ter uma continuação de Legado de Júpiter em live action, mas não é da história do Legado de Júpiter. Eles cancelaram Legado de Júpiter para continuar no mesmo universo com outras HQs do Mark Miller. E, o Miller, ele falou que na, nos quadrinhos essas histórias nunca se conversaram, não fazem parte da mesma realidade, mas a Netflix, eu acho que eles querem ser Marvel de qualquer jeito, não sei o que... Ah, a gente precisa... Eles vão colocar tudo no mesmo lugar, fazer interagir. Então, essa série pode até ser um, uma chance de retorno de Legado de Júpiter, porque se aparece algum personagem lá, de algum jeito, e é, aí, ah, eu quero ver mais, aí pode ser que volte, ou se a série der certo, pode ser que eles coloquem no futuro, vire culte. Legado de Júpiter virar cult, <risos> aí aparece lá o... Vai <risos> é virar Exa... aí, aí... É, Exatamente. Aí aparece lá o, o tópico. aí os... caralho, eu quero ver mais do tópico. traz de volta o Legado Eu não duvido nada de que aconteça. <risos> até o filme do Han Solo tá virando cult agora, então... São e... parentes parênteses aí que a
2: gente tava falando da, da animação, o nome é Super Crooks para quem ficou curioso. É. Então, tem
0: informação, caralho.
2: Que informação, rodelinha. Ele
0: tem Kingsman
1: também, né? Vai ser o terceiro Kingsman agora. É.
2: Então, vai ter o Kingsman que é, é outra franquia do, do, Frank, do Frank Miller, do Mark Miller. E é legal que essa, essa, essa franquia aí tipo é uma franquia que tipo teve um uh, o primeiro filme maravilhoso. Eu lembro tipo, de ter vibrado muito no cinema. Um segundo filme que, tipo, ninguém lembra. E agora um terceiro que vai é. ser um prequel, tipo, de ah, tipo, 100 anos é, e,
0: e aí eles têm que fazer alguma coisa pra concluir a, a, a trilogia. E eu acho que esse, esse filme de prequel no meio... É, é muito uma tentativa de vamos tentar aumentar o hype de novo porque o 2 foi uma merda e a gente precisa que o 3 funcione porque o 3 vai fechar essa história do Eggsy aí. Então, pra mim, essa é a tentativa, tá ligado? E, gente, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Acho que a gente já, já pegou tudo, né? Leia o Preacher. Leia o Preacher. Então, dessa forma, a gente encerra esse Sobre Filmes e Séries Especial aqui pra vocês. Muito obrigado, Rafa e Matheus, por estarem aqui mais uma vez manda um salve aí pro pessoal e falem um pouquinho também da complô rapidinho aí
1: somos uma produtora independente de que a gente foco em, em, em clipes musicais mas a gente fazemos buramitsu
2: exatamente, e... a gente faz clipe mas a gente I também faz o que der exatamente. pedir pra gente bater uma laje a gente tá batendo uma laje é o, o que vier a gente tá fazendo
0: <risos> Não, gente, a parada. A gente tem uns negócios muito foda. Entra no Instagram da, da Comprou e dá um salve lá se vocês quiserem fazer um clipezinho. Saiu o clipe agora. Saiu tá, o clipe é Saiu né? clip
1: agora. Seu clipe agora. Da... Então 곡, já fala do clip. clipe aí, pô. Esse é um clipe do semanas, assim, do Braca Palmer, chama banda, a música chama Luxo, no YouTube
0: ou no Vimeo. Exatamente, gente. E a gente também tem um, um curto aí que a gente tá segurando, algum dia sai. Vocês vão ver que o bagulho. Um dia vai <risos> a tá sair. A gente tá fazendo quem? Que arrasa a
2: Acho que foi o John Malkovich, né? Que fez um filme que vai sair, vai ser lançado aqui há 150 anos. Na bagulhinha, né? gente...
0: É o filme que vai prever o próximo século e ele vai ser lançado A gente tá no segurando esse,
2: esse, esse, esse curta pra sair junto com esse filme pra gente brigar, ver quem vai, quem vai ganhar a mão
0: Exatamente. E é um de respeito, viu, gente? Então aguardem aí, porque quando sair também vai ter até o um teaser na oficina. Vocês vão ver. Boa! É isso, gente. Muito obrigado, e assim a gente termina mais um sobre filmes e séries. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
2: Valeu.